0: Hola, somos Fran. Y Elia Costa. Te invitamos a escuchar nuestros podcasts. Tu vida será bendecida. Yo recuerdo que había un refrán, uno de esos dichos de mi país, que seguramente en su país los hay parecidos, que mi abuelita me lo decía un día así y otro también. Buena refranera, mi abuelita. Cada vez que yo salía con mis amigos, siempre me decía: Mira con quién andas y te diré quién eres. Y mi abuela, bendita abuela, siempre me repetía lo mismo una y otra vez: Mi hijo, mira con quién andas y te diré quién eres. La realidad es que. Nosotros somos lo que somos y yo soy lo que yo quiera ser y yo soy el que decido. Esa es una realidad. Pero hay otra realidad y es que muchas veces yo diría que en un 70% el entorno en el cual nosotros nos movemos, el entorno en el cual nosotros nos desarrollamos define mucho cuáles van a ser nuestras actitudes ¿Y cuál va a ser la manera en que nosotros nos vamos a desarrollar? Eso que decía mi abuelita es un dicho de sabiduría popular, pero que entiendo tiene muchas cosas buenas y mucho sentido. Y hoy yo quiero hablarle acerca de esto. No solamente de con quién estamos o con quién andamos, sino que quiero hablarles acerca de entornos. Porque los entornos en los cuales nos movemos definen nuestra disposición para alcanzar sueños o no alcanzar sueños los entornos en que vivimos determinan en gran parte si vamos a ceder ante las tentaciones si vamos a vivir una vida bendecida o una vida no bendecida el entorno es muy importante entonces mi abuelita no estaba tan loca cuando me decía una y otra vez mijito dime con quién andas y te diré quién eres. Vamos a leer Génesis capítulo 13 versículo del 10 al 13. Ya lo tenemos allí. Dice, Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Soar era tierra de regadío como el jardín del Señor. Oiga, era como la tierra donde el Señor empezó todo. ¡Wow! El paraíso. O oh, como la tierra de Egipto! Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle. Estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Esta narración es el fruto de un conflicto que empezó a aparecer entre Lot y Abraham. ¿Quiénes son Lot y Abraham? Lot y Abraham son familias. Lot y Abraham salen juntos para alcanzar la tierra prometida. Juntos son prosperados hasta tal magnitud que la prosperidad trajo conflicto entre los pastores de ovejas de Lot y los pastores de ovejas de Abraham. Esta prosperidad tan buena trajo conflictos y entonces ellos toman la determinación de separarse. Cuando toman la determinación de separarse, Abraham le dice a Lot, tienes la libertad de escoger el lugar que tú quieras. Si tú escoges la derecha, pues yo iré para la izquierda. Si tú escoges el norte, pues yo iré hacia el sur. Decide tú sobre. Mí. Lot nos dice en la Biblia que se le llenaron los ojos por esta tierra que estaba cerca de Sodoma y Gomorra, porque dice que esta tierra se parecía a qué. Al jardín del Señor. Se parecía al paraíso. Parecía lo mejor. Pero una cosa es que se parezca y otra es que lo sea. Oro parece, pero no lo es. Muchas veces lo que tenemos es fake. Los dice, me gusta esta tierra. Se parece inclusive a Egipto, que en aquel momento Egipto era uno de los lugares más prósperos. Los dijo, qué bobo es Abraham. Dejarme escoger a mí primero. Y parece que a Lot se le olvidó todas las historias que Abraham contaba acerca de la promesa de Dios. Abraham, yo estoy convencido que muchas veces le habló a Lot acerca de la tierra de Canaán, de la bendición de Dios que había en aquel lugar. Sin embargo, Lot, teniendo la oportunidad de quedarse en aquella tierra, decide... La que parecía como el jardín del Señor, la que parecía como Egipto y la que estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Esta decisión de Lot no se tardó en traerle problemas. Recuerde bien, cuando nosotros nos movemos en un entorno que no es muy bueno, ese entorno nos va a traer cosas que no son tan buenas. ¿Y qué es lo que es un entorno? Se denomina entorno a todo aquello que rodea a una persona o a un objeto en particular. Entorno es todo eso que lo rodea, pero que no forma parte de él. ¿En qué consiste el entorno? Depende de cada caso en particular. Un entorno puede consistir en una serie de objetos físicos, por ejemplo, en una zona geográfica o en un grupo determinado de personas. El entorno en el cual comenzó Lot a moverse no fue un entorno muy positivo. Lo primero que ocurre, y después usted si quiere léase esa parte de la Biblia que está bien interesante, es que se forma una guerra, una guerra que ni Lot armó ni Lot planificó. Sin embargo, como Lot estaba en un entorno problemático, ¿qué pasó? Que en la guerra a él también se lo llevaron. Como estaba en un entorno no muy positivo... Eso le trajo problemas a él. Por eso hay que tener cuidado cuál es el entorno en el que nos estamos moviendo. Gracias a Dios que Abraham tuvo que sacar la cara por Lot y salvarlo. Nuevamente el tío, el primo, tuvo que venir a salvar a Lot. Pero no se quedó allí. Sodoma y Gomorra era una ciudad que se conocía no por las cosas buenas que hacía, sino por las cosas locas y malas y depravadas que hacía. Sin embargo, a Lot no le importó Como se veía bonito. Él dijo, "Voy a poner mis tiendas cerca de Sodoma y Gomorra." Pero la fue acercando tanto que terminó viviendo en aquella ciudad. ¿Hace falta que dé más explicaciones de lo que le pasó a Lot en aquella ciudad? Primero, perdió a su esposa. Segundo, Perdió a sus yernos. Tercero, tuvo que salir con una mano delante y otra detrás, así decimos nosotros en nuestro país cuando nos quedamos sin nada, como cuando a un plátano le quitas la cáscara. ¿Y sabe qué más le pasó? Terminó teniendo relaciones sexuales hasta con sus propias hijas. Mire cuántas cosas le pasaron a este hombre por moverse en un entorno no muy positivo. Creo que ya estamos listos entonces. Para profundizar un poquito más en nuestros días, los entornos en los cuales nos estamos moviendo. Los entornos están compuestos, ¿por qué? Dijimos anteriormente por personas, dijimos anteriormente por cosas, dijimos anteriormente por lugares. Empecemos con las cosas. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que aportan a bien y cuántas cosas hay que no aportan a bien? ¿O cuántas cosas que hacen las dos funciones? ¿Sabe que hay cosas en nuestras vidas que pueden aportar a bien o que pueden aportar a mal al mismo tiempo? Por ejemplo, la tecnología. Cuando se inventó el Internet, ya el conocimiento está al alcance de todos. ¡Maravilloso el Internet! Pero algo que es tan maravilloso también se puede convertir en la destrucción de las vidas y de las personas. Porque la pregunta que se hace después que apareció el Internet era para que hubieran nacido hombres y mujeres que marcaran la historia, hombres como Einstein. Para nada, son más las personas que sus vidas se destruyen a través del Internet que los grandes genios que nacen por tener tanto conocimiento asequible. ¿Es bueno el Internet? Depende para lo que usted lo use. ¿Son buenos los teléfonos? ¿Cuál fue el objetivo del teléfono? El objetivo del teléfono es hacer que la comunicación entre las personas sea más estrecha y aún estando en un lugar muy lejos comunicarse. Sin embargo, un aparato que fue diseñado para que los seres humanos se acerquen, puedan comunicarse aún estando en la lejanía, hoy es algo que destruye los hogares y la familia. Es bueno comenzar a hacer un ejercicio en la familia y de tiempo en tiempo apartar estos aparatos porque nos están cortando la comunicación ¿Qué es tan importante en una familia? ¿Son buenos los teléfonos? ¡Claro! Pero muchas veces nosotros nos llenamos tanto de teléfonos que nuestro entorno tan telefónico afecta nuestra manera de ser. Conozco personas que por estar en el teléfono han desaprobado una prueba, han perdido el trabajo de su sueño, han perdido la oportunidad de llegar a alcanzar algo en la vida porque han estado tan pendientes del teléfono que no han tenido tiempo para otra cosa. ¿Es buena la televisión? Maravillosa. Seguramente muchos aquí tienen Netflix. Todas las plataformas esas. ¡Qué linda la serie! ¡Qué lindo! Pero con mucha facilidad nos quedamos hasta las tantas de la madrugada viendo una serie pero para estudiar por ejemplo y preparar nuestras vidas no tenemos tiempo estamos cansados póngase a pensar un día anote cuánto tiempo usted dedica a la tecnología y cuánto tiempo usted dedica a su desarrollo personal y mire a ver si está haciendo una inversión positiva esto es importante y a lo mejor usted dice que eso no tiene que ver Sí tiene que ver si tiene que ver. ¿Hace falta tener tiempo de esparcimiento? Por supuesto. Pero a veces es excesivo y eso afecta nuestras vidas. Lugares. Hay lugares que no nos van a ayudar a poder desarrollarnos positivamente. La perdición de Lot, ¿cuál fue? Que se acercó al lugar que le trajo maldición y destrucción a su vida. Hay lugares de los cuales nosotros tenemos que alejarnos. Si hay un lugar que le está haciendo daño a tu familia, que le está haciendo daño a tu vida, que te está haciendo perder el tiempo, que te está destruyendo, no vayas a ese lugar. Alguien dijo que el hombre, refiriéndose al hombre y la mujer, es el único ser que choca con la misma piedra dos, tres, cuatro, cinco y todas las veces que sea. Es la realidad. Si hay un lugar que tú sabes que hay una piedra donde vas a tropezar, ¿por qué razón decides ir una y otra y otra vez? ¿Por qué seguir insistiendo en hacer lo que no es bueno, en estar en lo que no es bueno? Es porque ya yo soy fuerte. Esto no es un problema de fortaleza. La fortaleza no es ponerle el pecho a las balas. La fortaleza es evitar estar donde se están las balas. Eso no es ser fuerte, eso es ser bobo. Te van a matar. Ser fuerte, ¿eh? hay balas por ahí, voy por otro lugar. Sí, porque hay gente que, que les le gusta jugar con la tentación. Les gusta jugar con, con lo que no tienen que jugar. Si hay un lugar que te hace daño, no vayas ahí. Debemos aprender que no todos los lugares son buenos. Yo le comenté a usted una vez, me gustaba ir a un lugar donde no era bueno lo que se hacía y tuve que tomar la decisión de dejar de ir a ese lugar hay entornos de lugares que no nos hace bien estar allí a Lot le costó su familia, su economía, su matrimonio por estar en un entorno negativo pero qué decir de personas, de las personas que nos rodeamos quiénes son las personas que nos rodean y alguien me podrá decir y usted quién es para decirme con quién yo me llevo no, eso es libre porque lo bueno que tiene esto que estoy diciendo es que Dios nos ha dado libre albedrío para andar con quien queramos andar. Pero cada cual sacará el fruto de con quien anda. La Biblia nos dice que Dios llamó a Jefté. ¿Sabe quién es Jefté? Fue un hombre que Dios llamó para hacer grandes cosas. Pero empezaron a hablar acerca de él y de su pasado. Y Jefté tomó la decisión de irse a vivir para una tierra donde la gente que habían ahí eran vagos todos. Así lo dice la Biblia. Eran ociosos se ligó con ociosos y con vagos. Un hombre que Dios le había dado la capacidad de lograr grandes cosas, lo había llamado para ser un juez de Israel, se convirtió en un vago porque se empezó a ligar con vagos. ¿Y sabe usted lo que le pasó a Jefté? Que si no van a buscarlo a donde estaban los vagos y él no decide salir de allí, ni en la Biblia hubiéramos oído hablar de Jefté. Entonces tenemos que tener cuidado ¿Cuál es el entorno de personas que hay a nuestro alrededor? ¿A quiénes son la gente que estamos trayendo a nuestro alrededor? Y a lo mejor alguien me dice, pero la Biblia dice, pastor, que Jesús andaba con rameras, que andaba con cobradores de impuestos. Sí, sí, pero Jesús a su círculo íntimo no entraba a todo el mundo. De hecho, Jesús tenía los doce apóstoles y de los doce se iba con tres. Y a todo el mundo no le revelaba lo mismo, y eso no significa que usted no ame al drogadicto, al malo, al que sea el más sinvergüenza, pero no meta en su casa, en su lugar más íntimo, el que traiga destrucción, porque va a recoger el fruto. Si hay una relación que lo que está haciendo es que me está alejando de Dios, esa relación no es buena. Había un rey que se llamaba Joás, comenzó a ser rey a los siete años, y la Biblia dice en segundo libro de Crónicas 24 del 1 al 2, Joás tenía siete años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Y ahora viene la parte que quiero que presten atención. Su madre era Sibia, oriunda de Berseba. Mientras el sacerdote Joyada vivió, Joás hizo lo que agradaba al Señor. Mientras él estuvo con este hombre alrededor de él, él estuvo haciendo lo bueno. Nada más se murió, él se buscó gente no muy buena y le acabaron la vida. ¿Se acuerdan de Roboán? No es uno que roba. Roboán fue el hijo de Salomón. Cuando subió al trono, los ancianos quisieron ayudar a Roboán, quisieron ser su entorno y le dijeron con estas palabras, tu padre fue muy sabio pero apretaba mucho la mano. Afloja la mano, dale un poquito más suave porque el reino se te va a ir de tus manos. ¿Sabe qué hizo Roboán? No me gusta este consejo. Esta gente que me está, este entorno de viejos, no me gusta. Voy a ver a mis amigotes, a los amigos míos, los que sí saben. Y dice, buscó a los jóvenes y le dijo, ¿qué creen ustedes que yo debo hacer? Y los jóvenes le dijeron, si el pueblo te pide que le des más comida, no, tú aumenta los impuestos. Si te pide pan, dale escorpiones, aprieta la mano. Y él dijo, me gusta esto. Porque como joven al fin, los jóvenes todos lo quieren lograr a la fuerza. Y se le olvidó que la persona que lleva más años en la vida no ha llegado hasta allí con la sabiduría que tiene porque ha aprendido a apretar, a aflojar y a hacer las cosas diferentes. ¿Sabe qué sucedió? Que el reinado se le dividió porque el entorno de personas que se buscó eran gente que no daban sabios consejos. Y un hombre que podía haber sido recordado por las hazañas que hizo fue recordado por el que se le dividió el reino y se le dividió todo. Debemos tener cuidado. Cada uno de nosotros es libre de escoger y es allí donde llega mi última parte y la terminación de este mensaje. Yo decido a qué cosas le voy a dar más lugar en mi vida. Yo decido yo a qué lugares voy a ir y de dónde me voy a mover. Y yo decido a qué gente le voy a dar más entrada o menos entrada a mi vida. En pocas palabras, esto del entorno es Responsabilidad de cada uno. ¿Cuál es el entorno que nos estamos moviendo? Es su responsabilidad. A Lot, su decisión no fue la más certera porque se olvidó de la promesa de Dios y porque se buscó un entorno no muy positivo. Asimismo le pasó a Joás, le pasó a Jefté y le ha pasado a mucha gente en la historia. Y yo les puedo decir que los peores momentos que he vivido en mi vida han sido porque me he unido a entornos no positivos, a entornos que no son fructíferos. Pero es importante que entendamos que nosotros tenemos la autoridad para definir en qué entorno nos vamos a mover, qué gente son las que le vamos a dar entrada a nuestras vidas, qué lugares son los que vamos a visitar y qué cosas son las que van a estar a nuestro alrededor todo el tiempo. Es una decisión particular y personal de cada uno de nosotros. Saquemos conclusiones y veamos qué entorno es más fructífero, qué entorno es de más bendición para nuestras vidas. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ayúdanos a anunciar a Jesucristo suscribiéndote y compartiendo con otros este podcast. Te invitamos a seguir al tanto de las próximas enseñanzas, que seguramente serán de inspiración en tu caminar con Dios. Estamos orando por ti. Recuerda, eres alguien especial. Dios no ha terminado contigo.